0: análisis político y el pulso de la actualidad. Junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. con 8.36
1: de la mañana y bueno, muchos temas por, eh, por profundizar. Tenemos ya a Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
2: Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola Coni. ¿Cómo, ¿Cómo estamos Cristian? Lo tenemos desde lejos,
1: la verdad es que lo tenemos por puro cariño ¿Y cómo lo hizo? Porque en <ríe> realidad lo tendríamos que tener descansando Sí, porque acá... <ríe> eh, no, no, está de vacaciones, pero esto es parte de las vacaciones, ¿cierto?
2: No, Para ti. No, todavía estoy de vacaciones todavía, Ah, ya, ah, ya, ah, ya.
1: A ver, Cristian, vamos Estoy a ir. Trabajando a... la distancia. Ya, bueno. vamos a ir al tema previsional porque hay una columna tuya muy interesante que publicaste en Exante respecto al tema cultural. Pero antes de eso, pasemos un poquito por Michelle Bachelet. Ayer, eh, yo creo que quedamos todos bien sorprendidos cuando Paula Narváez dice, mira, en conversaciones informales que uno ha ido teniendo la posibilidad de que Michelle Bachelet pueda reinstalarse, venirse a la ONU como secretaria general, llamó muchísimo la atención y dice, bueno, bueno, también está subiendo las encuestas, podría ser la nueva secretaria general de la ONU, ¿cómo ves tú este, lo activo además que está Michelle Bachelet?
2: Eh, bueno, lo, yo creo que lo, que lo que probablemente pasó ayer es que se intentó tirar un poco la, la pelota al córner, porque porque ha sido tanto la, la conversación en torno a Bachelet y, y el alza que ha tenido en las encuestas que ha sido importante, pero tampoco que la haya entronizado a, a, a ser la más probable próxima presidente de Chile, pero ha, su, ha sido mucho el tema y posiblemente eso es el inicio de un posible desgaste. Entonces, la idea es más bien relajar esto y, y dejarla en el banquillo a la espera de ver qué es lo que pueda pasar con ah. el resto de las figuras del. Ya, de, de sacarle que... la
1: luz sobre el. Ah, o sea, mi... quitarle la luz sobre el escenario y que se mueva sí. tras más una cosa así.
2: Ahora, yo creo, yo Ahora, creo pero que, eso quitarle, significaría. Quitarle la luz
0: Sí, solo ah, preguntarte, que sí. De Cristian, eh, que eh, significaría que, esto, eh, que Paula Narváez, digamos, está, voy a usar una palabra media fea, pero como blufeando con el tema de, de la Secretaría General de la Nación Unida, porque es la embajadora ante la ONU, como que uno se imagina que, o sea, tiene que haber algo de cierto en eso, ¿o no?
2: Puede haber, evidentemente, pero siempre hay algunos ruidos, pero eh. al mismo tiempo, el mismo, la, la misma manera de expresarlo, para alguien que es la embajadora de la, de, de la ONU, es raro, porque bueno, hablar de hay rumores bueno, si, si la embajadora no tiene noticias certeras respecto a lo que está pasando los otros son rumores, y hay una canción que dice, son rumores, son rumores ¿no? entonces el, re, el, re, el resto todos podemos rumorear ¿no? pero si la, la embajadora de las Naciones Unidas habla de, de rumores quiere decir que son conversaciones eh, de pasillo que son independientemente de lo que esté pasando en el país y posiblemente eh, no necesariamente eh, noticias afirmes yo tengo la impresión de que esto más bien hay que entenderlo como el intento de sacarle foco, lujo eh, y peso a, a Michelle Bachelet para que para dejarle en el banquillo a la espera de, de otra figura. Ahora, desde mi punto de vista, mientras la expresidenta no cierre de frente a la puerta, va a ser muy difícil que otras figuras emerjan con fuerza dentro del mundo de la izquierda.
0: Ya. ¿Y, la, y qué te parece en ese sentido la arremetida la, la de Camilo Escalona que... Eh, al parecer todo lo que se filtró es que él está completamente en desacuerdo en insistir en esta posibilidad de Michelle Bachelet como candidata presidencial y empujó o puso el nombre sobre la mesa de Mario Marcel. ¿Eso es como un, un voladero de luces o ¿qué, qué está tratando de hacer Camilo Escalona?
2: No, no, ahí, porque es la única persona de... que
0: se le ha ocurrido, Mario Marcel, como candidato, ¿no? O, yo, o tal vez yo estoy golpeada, pero... No, pero, no, no, no. Que, y que lo dijo en, en poco
1: cuando le preguntan de cómo ve el tema de Michelle sí. Bachelet y no, de, no deja llamar la atención, porque en el primer gobierno, eh, Camilo Escalón era un factotum de la, de la figura Después, de Michelle no.
2: Bachelet, en ese minuto. Bueno, yo creo que esto ustedes lo tienen mejor reportado que yo, sí. de todas maneras. Habría que ver hasta dónde lo que pasó en el primer gobierno entre Carlona y la presidenta eh, se mantuvo en el segundo gobierno y lo que es evidente es que no. Mm. Las, las relaciones terminaron más bien tensionadas. Sí. Entonces, más allá de si lo que quiere Carlona es sacar a la presidenta de la carrera, eh, lo que uno tendría que ver es por qué pone a la figura de Mario Marcel. Y desde mi punto de vista, la figura de Mario Marcel es una figura que, cosa de amplia respetabilidad y, y es interesante ver qué es lo que puede pasar con su nombre en el mundo de la centroizquierda y para verlo en términos positivos uno pudiera pensar de que Escalona está intentando eh, que aparezcan más flores dentro de ese mundo porque evidentemente el, la presidenta es un buen nombre pero, pero, pero claramente atenta contra toda la posibilidad de renovación del sector
0: y ahí hablando de esa renovación Cristian eh, porque los nombres que antes de que apareciera Marcel los nombres que habían era Carolina Toa y Camila Vallejo. Y Carolina Toa, eh, bueno, ambas han bajado eh, su, su nivel de aprobación, digamos, su popularidad. Eh, y evidentemente en el caso de Carolina Toa hay un desgaste importante eh, a cargo, mientras está a cargo del Ministerio del Interior. ¿Le ves posibilidades de que ella realmente sobreviva a este ministerio y pueda convertirse en candidata o tendría que salir del, del gabinete o de, de esa cartera?
2: es que lo que pasa es que es un ministerio de mucho desgaste, pues, eh, Connie, yo tengo la impresión de que es muy difícil que alguien eh, liderando los temas de seguridad, que además no van a tener respuestas ni soluciones de corto y ojalá que tengamos de mediano plazo pero no las van a tener de manera clara para poder mostrarse o anotarse eh, más de un gol, eh, eh, es difícil que esas personas puedan lograr eh, pretender que esto el ministerio de, de, del interior sea una plataforma para una candidatura mm -hmm. presidencial, yo tengo la impresión de que Ir al Ministerio del Interior, ir a la vocería de gobierno, tienen que ser por definiciones, eh, 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 por definición, cargos, de sacrificio. Eh, cargos o pegas pasajeras para ir a proteger al presidente, para asegurar el éxito del gobierno, mm. pero no para las candidaturas políticas eh, de, de futuro en términos presidenciales.
1: Sí, y lo último
0: anterior. De...
2: Un oxímoron, para sí. decirlo en castellano. Si tú quieres ser candidato a presidente, no te vas a meter. Interior. Y, lo, y si lo haces pensando en lo otro, eh, claro, Entonces, tendría lo que saco. salir de
0: ahí, tendría que salir,
2: Carolina sí,
1: Porque todo lo que viene es puro desgaste, lo que te dicen en el sal Pero una una, una una cosa que me llama mucho la atención: cuando uno mira el mundo de la centro izquierda por la derecha, tendrás hoy día tendrás sus desajustes, mm. tendrás sus reordenamientos, pero tiene candidatos presidenciales instalados, sí. ¿ya? Evelyn Matei y José Antenocas, y tú, eh, Cristian Maldiví, si lo sabes bien, porque están testeando, ¿no es cierto? Eh, mensualmente a los liderazgos, pero hoy día. El gobierno, el oficialismo, la centroizquierda, no tiene candidatos instalados. Y, y el punto de referencia se llama Michel Bachelet, que hoy día no es una fuerza, no es, un, no es un lote importante al interior del Partido Socialista, digámoslo así. No es una figura que el, que el PPD mire como una figura propia. El Frente Amplio probablemente es el que más la, la, la coge digamos, en, su, en su fila, la ve más como cercana más como mamá mm, incluso sí pero sí. pero me la atención porque ella no, no, no es que no es que sea la figura del mundo de la centro izquierda o de los partidos pero ella pesa por sí sola Es, es increíble eso
2: es, es que ella evidentemente tiene un peso un peso específico por sí sola ha sido dos veces presidenta no, sí sé. De, de, del país pero por no, lo tanto es, es inevitable ahora Mira, yo creo que esto de la carrera presidencial, eh, sabemos que puede ser entretenido, atractivo, jugoso de conversar. Sí, pero, pero no en no nos futuro. que eh, no, no, exacto y no nos olvidemos que para el, para el segundo gobierno del presidente Piñera, incluso antes del estallido social, eh, se veía una descomposición total en el mundo de la izquierda. Acuérdense cómo estaban detencional las relaciones entre el mundo del Frente Amplio, el Partido Comunista, la ex nueva mayoría no había ninguna cohesión y ya se hablaba de que después de de Piñera, venía o venía Joaquín Lavín, o venía Osandón, eh, sí. o venía Felipe Casa, era prácticamente una carrera corrida, vino el estallido social y todo cambió. Yo tengo la impresión de que eh, lo que va a pasar en la carrera presidencial todavía falta, o sea, es una carrera que falta mucho por jugarse. Bien. Y evidentemente, lo que dice Paula Narváez ayer, y es lo que ha intentado por su lado Evelyn Matei, los candidatos que están más visibles hoy día, donde hay más luces y más focos, no quieren tanto foco, al revés, quieren salirse de eso porque y quieren ponerse a la sombra porque saben que lo que hay ahora... Eh, eh, cuando tú estás eh, primero en el partidor es puro puro desgaste yo claro. creo que esto es una noticia en desarrollo y vamos a ir viendo que los acontecimientos nos van a mostrar que van a aparecer nuevas figuras eh, y, vamos, y, y la instalación real de figuras que fueron parte del pasado y que hoy día podrían ser interpretadas como más vale Diablo Conocido que Diablo por Conocer, van a ser más bien al último tiempo donde, y, y, y ahí es donde vamos a ver si efectivamente tienen posibilidades, hoy día lo que estamos viendo son los buenos recuerdos de ciertos grupos de ciertos segmentos de la población que evidentemente consideran son personas que tienen eh, el mayor peso político Perfecto. dentro de bastante con poco luz.
0: Exactamente, que todavía mucha agua que corra bajo ese puente, pero donde no queda nada eh, de agua por correr o ya a la mínima, es en la reforma previsional, que hoy día ya entra a la sala, mañana debiera votarse la idea de legislar o, o la, el, el, digamos el proyecto en general. Y Cristian, tú escribiste una m, columna bien interesante en, eh, en Exante sobre el tema. y y donde postulas que es contracultural decirle a la gente que van a colectivizar los fondos. O sea, eh, que digamos la gente no... La, la, es contracultural decirle a la gente que tiene que aportar para solidaridad y no para su propia cuenta individual. Eh, ¿Cuál es tu mirada ahí? Y, y evidentemente esto se relaciona con lo, lo mismo que aparece en la cuenta Criteria, ¿cierto? Eh, donde hay aparentemente como eh, un desacople entre lo que... Propone el gobierno en su en su propuesta y reforma o lo que está tratando de instalar y lo que quiere la opinión pública?
2: Bueno, ahí, ahí tengo que decir que efectivamente yo tengo una opinión, tengo una mirada, pero que al mismo tiempo, como criterio, nosotros hemos hecho estudios para, para la asociación de FP, y parte de ese estudio, eh, parte de eso es lo que tú estás comentando. Sí. Cuando yo digo que es contracultural, me refiero a dos cosas. Primero, eh, uno de los pilares más clásico de lo que tenemos en el país tiene que ver con el valor del de, eh, valor de, 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 del emprendimiento, de la libertad y de eh, que el mérito producto del esfuerzo eh, sea reconocido en el ámbito más bien individual. Eh, eso no supone que eso no, no no supone que la gente no valore ciertos niveles de solidaridad, de, solidaridad eh, de acuerdo y de cohesión social, pero cuando el esfuerzo radica en las personas la gente quiere que ese esfuerzo le rinda eh, directamente y eh, esos frutos lleguen eh, para, para sí o para su propia familia eso tiene que ver con un, un cierto eto eh, neoliberal si tú quieres eh, producto de un cambio que algunos se produjo en dictadura, lo que tú quieras pero eso es algo que está instalado en la sociedad chilena con mucha fuerza a tal punto que también ha ido eh, o ha afectado en el pasado a otras reformas no nos olvidemos lo difícil que fue terminar con la educación subvencionada porque la gente independientemente de los juicios más bien críticos que tenía esta élite, quería pagar eh, o, o copagar eh, la educación sí. de sus hijos por esperar a algo mejor. Entonces, Ahora, está por, ahí, por un lado. Y por otro lado, Claudio, con esto cierro, sí. eh, los retiros eh, de los fondos de pensiones marcaron un antes y un después mm. en el imaginario que la gente tiene sobre su capitalización individual, en la medida que la gente entendió con claridad, porque hasta, hace, hasta antes de eso no era tan claro, que la plata le pertenecía y que si capitalizaba, eso quedaba en sus propias cuentas y por lo tanto era un activo que tenía.
1: Ahora, Cristian Valdivieso, director de Criteria, tú hablas, de esto, y hablas de, esta, de esto como una subjetividad mayoritaria, ¿no? De que la ciudadanía prefiere que ese 6% esté en su cuenta personal, en su bolsillo. Pero esto puede significar claramente, entonces, eh, en términos de subjetividad o de clima, que el gobierno está llevando el buque en dirección contraria. Es decir, que, que puede terminar, ¿no es cierto?, estallado contra un muro. Eh, porque no está recogiendo esa inspiración ciudadana. Una cosa es lo, la discusión política y la otra va a tener que ver, ¿no es cierto?, con la, con la um, confianza que esta reforma pueda generar y hacer pie en la realidad de las personas. Y ahí probablemente eso 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 va a contramano, ¿o no?
2: Sí, no, esta es una conversación larga y bien entretenida porque tú puedes eh, empujar reformas de, de corte, digamos, más bien ideológico que vayan contra ciertas eh, subjetividades mayoritarias en la sociedad y tú las puedes empujar pensando que más allá de lo que la gente piensa, mm. siente en un determinado momento, eso tú lo ves que objetivamente, desde tu punto de vista, va a ser mejor o va a redundar en, una mejor, en un mejor sistema en el futuro. Pero para eso tú requieres mucha fuerza política y mucha, y, y mucha fuerza de la misma sociedad para que confíe en que eso que es contracultural o que va contra la subjetividad va a ser algo positivo, ¿verdad? Y virtuoso en el futuro. Es decir, tú requieres mucha confianza en la sociedad. Entonces, ¿Qué es lo que pasa cuando tú eh, gobiernas eh, para el 30% o gobiernas para tu base electoral? Es que tú puedes tener una base sólida que te acompañe durante tu gobierno, pero te cuesta mucho construir estas mayorías. Hoy día lo que le pasa al gobierno es que frente a algo que es contracultural, que está instalado en una subjetividad que va, de alguna manera, contra lo que el gobierno quiere empujar, no logra construir la mayoría. ¿Por qué? Porque su base electoral le es insuficiente. Fija, entonces... Ahí está eh, articulada la digamos que el, el, el meollo del problema en el que está y por otro lado y por otro lado como esto es contracultural tú quieres, bueno, la oposición y particularmente la derecha eh, le cuesta mucho darle los votos al gobierno porque de alguna manera no es solo darle los votos al gobierno eh, en algo que es importante para la sociedad sino que también es darle al gobierno algo que ellos no creen y que de alguna manera puede tenerle eh, o generarle costos electorales importantes
0: Cristian, ahora, cuando hablamos de la opinión pública, eh, también hay, eh, con respecto al todo el tema de pensiones, hay algo que puede parecer contradictorio, porque y quiero que tú que estudias esto y que lo has estudiado, digamos, tú mismo hiciste el disclosure de que en Criteria han hecho eh, en, en una encuesta eh, para la asociación de AFP, pero uno entiende que esa encuesta es, eh, digamos, tiene cumple con todos los requisitos, más allá sí. de quien te la pida, ¿cierto? Eh, pero la gente lo que no quiere es que eh, es financiar en el fondo con su, con lo que entiende que es su cotización a otros, a otros que no pagan, digamos que no, que no cotizan, eh, o la gente, porque al mismo tiempo entendemos que la gente tampoco quiere las AFP. Entonces, ¿cómo, no. entonces, ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas?
2: Claro, esa es una pregunta súper interesante, pero en el cotidiano, en el cotidiano, en el cotidiano de las personas eh, la experiencia de toparse con un mercado informal creciente, con mucha gente que no cotiza, con gente que eh, cuyos incentivos para cotizar son mínimos o con gente que francamente o derechamente decide no cotizar porque siente que da lo mismo cotizar o no porque puede recibir una pensión eh, desde el Estado esa gente eh, no es que no quiera que al resto del mundo le vaya bien lo que no quiere es que con su propia plata
1: se le pague se al otro articule,
2: se articule una solidaridad con gente que no hace un esfuerzo por cotizar porque cotizar es un esfuerzo uh -huh. Eh, cotizar requiere un método y requiere postergar el beneficios presente o consumo presente para pensar en la vejez y eso es lo que de alguna manera la gente uh -huh. lo pone un poquitito a la defensiva y en conjunto a eso, eh, todos los casos que hemos vivido en el último tiempo no en el último tiempo, sino que en los últimos años eh, la mirada larga respecto de la corrupción en los municipios en las fundaciones, en el financiamiento de la política, etcétera, generan que el país o la sociedad tenga una distancia grande respecto de la administración estatal de recursos públicos.
1: O sea que las AFP este, este, esto esto que le falta empatía como dice la ministra Janet Jara o sea, a pesar de que la gente las pueda criticar va está, estaría prefiriendo las AFP y no un ente público porque sospecharía o tendría desconfianza de la administración que podría tener una entidad estatal
2: hay, hay desconfianza con lo estatal, eh, pero sobre todo lo que la gente quiere es mantener eh, la posibilidad de elegir. ¿verdad? Libertad de elección y de tomar decisiones de pronto eh, en función de los intereses propios y no necesariamente estar obligado o eh, empujado a, este, a, a una sola organización. Mm que administre tu fondo. Y eso de nuevo también tiene que ver con la cultura en la que hemos vivido como país, que tiene cosas muy virtuosas. La gente está acostumbrada a los mercados, está acostumbrada a relacionarse con el mercado en distintos ámbitos. Y si bien la, 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 la previsión uno puede conceptualizarla como parte de la seguridad social, también dentro de esa lógica de seguridad social la gente tiene que tener la potestad de poder elegir y no verse eh, amarrado o obligado a adaptar solo suscrito a una a una sola eh, sistema con una sola opción
0: ahora eh, también me imagino que hay un cierto desconocimiento de la reforma, que no sería raro, porque además todas las modificaciones que ha sufrido y la cantidad de discusiones que hemos tenido, no es fácil seguirlo. Porque cuando decimos, o cuando tú dices que la gente lo que no quiere, y se entiende totalmente, eh, no quiere, digamos, financiar a quienes no cotizan, porque hay una sensación de injusticia. Pues hay gente que no cotiza mugre, y, y, claro, eh, y hay gente que no sí. cotiza y gana más. Entonces tú dices, bueno, pero en la, la, la informalidad. Pero la verdad es que lo que propone la propone la, la, la reforma es, en términos de ese fondo solidario, eso ese fondo solidario iría a beneficiar a gente que sí ha cotizado, no a gente que no cotiza. Lo que beneficiaría a la gente que no cotiza es la PGU. Entonces ahí hay una cierta contradicción probablemente de desconocimiento, ¿no?
2: No, hay mucho desconocimiento, sin duda. Ahora... Eh, para, para, para poner la, la nota solidaria del país la sí. gente no es, que no, no es que quiera que el resto del mundo eh, se, muera, eh, se muera de hambre en la, en la vejez, lo que esperaría es que la, la colectivización de, eh, de, 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 de la seguridad social en, en materia previsional se haga vía impuestos generales y no por los fondos de las propias personas, porque de lo contrario se atenta contra el, la motivación, si se quiere, para cotizar. entonces si eso se hace con, con cargo a fondo eh, general, hay mm. mucha eh, adhesión a eso. Ahora, y respecto de la, de, de la reforma misma, eh, evidentemente hay niveles de conocimiento muy bajos. Eh, la gente no, 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 no tiene más de 20, de 20 puntos de alto o. O muy alto conocimiento de la reforma y eso atenta atenta contra la, las distinciones que la gente puede tener pero también eso, eso eso se relaciona con la cantidad de eslóganes que hay dando vuelta y lo que ustedes conversaban en la mañana claro. eh, de, de respecto a la reforma, donde, donde tú tienes indicaciones 1, 2, 3 y 4 y al final del día es muy difícil hacerse una idea general Respecto sí. a que esta reforma y, ¿Y super... en qué ha terminado, esto es si va todo a cotización individual o si se colectiviza los fondos y el problema es mucho más, más claro, profundo. Claro, totalmente. Y da, y, da para una, y da para otra conversa. Sí, la vamos... que es con lo que ustedes hablan de los no alineados. Ya, ¿no? y los Hemos vamos. Terminados en, en la Guerra Fría con la <risa> sí. discusión de las pensiones.
1: Bueno, Cristian se voló el tiempo, director de Criteria, panelista de martes aquí en Pauta de Análisis. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Súper interesante el punto, el punto que haces.
2: Seguimos, seguimos conversando más Seguimos adelante. conversando. Un abrazo. Gracias, Cristian. Un abrazo. Gracias.